0: Olá, queridos ouvintes, está entrando no ar Eu e o Mundo Show, programa número 33. Sim, idade de Cristo, 33, o número da bênção. Oh, assustei vocês, hein? Eu sou o Felipe Rafael e hoje aqui nós estamos recebendo a Letícia Maciel da BRZ Content. Falei certo?
1: Falou certo.
0: BRZ Content.
1: É, BRZ Content. <risos> Contente. Contente. Pessoas felizes
0: Sim. trabalhando.
1: Isso, pessoas felizes. Isso, aí.
0: isso isso, que importa. E nós vamos falar hoje do quê? Nós vamos falar de uma palavra que já, enfim, já ficou clichê, já virou carne de vaca, todo mundo faz, mas é que todo mundo faz direito? Não sei, por isso que eu te chamei aqui para a gente conversar, que é o marketing de conteúdo, ou em inglês o content marketing, que é o quê? É o marketing content. Não, estou zoando. E falar com você era justamente isso porque hoje isso já caiu na boca do povo, isso já virou tendência, isso já virou enfim, é. acho que já está até tá um pouco decaindo um pouco essa questão do marketing de conteúdo e eu estou aqui para 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 realmente fazer o papel do do trouxão, daquele que não tem de nada entender que vou trazer, vou apresentar dúvidas para vocês que se for muito idiota você pode falar porque aqui você tem todo o espaço mas antes de começar eu gostaria que você falasse com o microfone quem é você e da onde surgiu a, a BRZ Compete?
1: Olá, Felipe. Obrigada pelo convite. Estou é, muito feliz de poder compartilhar o nosso conteúdo aqui com você. Eu sou, bom, é, eu sou antes de tudo uma pessoa muito curiosa. É, sou mineira de São José dos Campos. Eu sou do sul de Minas.
0: Normal, normal. Mineiro de São José dos Mineiro Campos do... é super
1: normal. Mineiro de São José dos Campos. E fui criada aqui na cidade. É, passei muito tempo depois estudando fora. Fiz minha faculdade de jornalismo em São Paulo, na PUC. Depois fiquei um tempo fazendo um mochilão é, na Europa, mais especificamente em Paris. Morei depois oito anos no Rio de Janeiro. Quase me tornei carioca, praticamente. Adoro aquela cidade. É, e aí depois voltei de novo para São José, sou mãe de dois duas pessoas lindas, a Júlia e o Rafa. E hoje é fundadora da BRZ Content. Bom, então
0: para já começar, na, na fogueira mesmo, qual é a diferença entre marketing digital e marketing de conteúdo? Qual é a diferença básica que difere os dois tipos de marketing? Boa. Ou o que, que você acha que é? Qual o seu sentimento
1: sobre isso? É, na verdade, o marketing de conteúdo, ele está dentro do marketing digital. Né? O marketing de conteúdo, ele é um, um é uma das estratégias é, do marketing digital. Então, não é bem a diferença, né? mas é um contém o outro. Dentro do marketing digital, existem várias formas de você trabalhar, existem várias é, áreas, várias vários segmentos e... O marketing de conteúdo é um deles e é o, o, a parte que está mais ligada aos textos. Né? Por isso que eu decidi me especializar nessa área, porque eu sou formada em jornalismo. Durante muitos anos eu, eu trabalhei em redações de, jo de, de jornais e TV, né? mais especificamente, de, acho que foram, foram 15 anos trabalhando é, em redações. E aí, quando eu entrei para o mundo corporativo, eu comecei a, a estudar o marketing digital e, e me encontrei no marketing de conteúdo, né, porque são áreas totalmente correlatas. E o, o marketing de conteúdo, ele é dentro do marketing digital, ele é o que garante o resultado das empresas de uma forma orgânica. Então, existe, existem as, as ações que você faz de forma paga e existem as ações que você faz de forma orgânica. Esse é o marketing de conteúdo.
0: Muito interessante, muito legal mesmo, Saber aí essas, essas diferenças aí. Primeiro, que pra gente conceituar antes da gente enlouquecer, né? É, porque eu vou enlouquecer e vou daqui a pouco. Na verdade, começando agora, tá? Hoje a gente tem aquela merda, desculpa perdendo a palavra, merda, daqueles influencers, né? Que para mim as pessoas pintam marketing de conteúdo com aquilo ali, né? É o cara que faz conteúdo com o com seu, com seu produto, né? É um cara que que advoga a favor ou contra, né, tem muita, tem muita ação de influenciador digital que o cara advoga contra o produto, mesmo recebendo da marca. Então eu queria saber, eu queria saber assim de você, é, com o advento desses digital influencers, né, como é que fica o papel do profissional de marketing de conteúdo que muitas vezes estuda, muitas vezes Sabe, é, como que fica esse profissional?
1: O, não, o marketing de influência, né, o, o, na verdade, os influenciadores, como você colocou, eles contribuem para o marketing de conteúdo das marcas. É, o, o influenciador ele gera conteúdo para as marcas, né, então ele pode fazer parte desse marketing de conteúdo, transferindo a autoridade dele para a marca né, que a gente está trabalhando. E, então disculpa, o que,
0: que você define como autoridade aqui? Que tem tem muitos
1: que têm uma carinha bonitinha. Entendeu? Ah, sim, já, e eu, é, já ia entrar exatamente nisso, porque existem vários tipos de conteúdo, né? e tem, tem há conteúdos e conteúdos. Então, assim, o profissional de marketing de conteúdo que vem dessa formação jornalística, que tem é, toda uma técnica para fazer apuração, para escrever texto, para buscar histórias, para fazer entrevistas, para levantar histórias interessantes e criar histórias é, para as marcas... É, ele tem uma outra experiência, né? um tipo de conteúdo que está mais próximo assim, de um, uma comunicação estratégica que vai garantir o posicionamento da empresa e o marketing de conteúdo feito pelos influencers, que, que né, na verdade, o conteúdo né, produzido pelos, pelos influencers, é um conte pode ser, na maioria das vezes, ele está mais ligado a um conteúdo do dia a dia, que é de entretenimento, que é de factual, que é do, é do que está rolando aqui e agora mais espontâneo, mais orgânico, então assim, eu vejo, existem várias, vários tipos de conteúdo, e, então não, não, não são coisas que competem não, é, um pode, a, a estratégia do influenciador aqui na agência a gente usa muito isso, é, a gente faz o conteúdo, por exemplo, para o blog das empresas, faz o conteúdo para o roteiro do vídeo dessa empresa e a gente também faz, é, tem um relacionamento com os influenciadores para criar conteúdo junto para as marcas. Eu
0: não quero te botar na fogueira não, mas existe bons influenciadores aqui na região? Porque assim, eu já, eu já trabalhei, eu já, eu já estive por trás de planejamento de estratégia de marketing de influência, tá? antes de começar a fazer podcast, e, e assim, ralei, ralei para encontrar pessoas que tivessem seriedade no serviço que por exemplo, tivesse um media kit entendeu, organizadinho que soubesse ler
1: dados sim, sabe? sim tipo assim,
0: não é, é, é o que me deixa puto, na verdade no mercado de comunicação regional, joseense, joseense principalmente, tá? Que assim, a gente tem velhos players que não querem largar o osso, mas em compensação não querem, tá sendo meio desabafo isso aqui, tá? É, é, velhos players que não querem soltar o osso, enquanto novos players que vivem na panela e os dois players que não querem fazer nada de diferente, nada de inovador, entendeu? Eu ralo para apresentar, por exemplo, a ideia de se gravar um podcast.
1: Sim. Entendeu? Eu concordo com você que existe uma certa, assim... É, a gente pode, aqui na região, é, amadurecer isso e profissionalizar. Eu também, assim como você, encontrei algumas... Eu me deparei com isso, assim, ao fazer contato com alguns influenciadores dessa... Ah, aí, eles ainda não estão preparados, né? mas eu acho que cabe, cabe a nós, né? assim, a, as agências, de modo geral, é, participar dessa construção. Então, assim, eu não conheço tanta gente assim, ainda aqui desse mercado em São José, porque, como eu te falei, eu passei ah, 15 anos fora daqui, estudando e trabalhando em São Paulo, no Rio. Mas é, eu, eu, o que eu tenho feito nesses... Ah, o últimos oito anos que eu que eu tô aqui, é, é, é criar relacionamento com essas pessoas, fazer parcerias e a gente desenvolver junto isso, porque tudo que é de, de digital, né, aqui em São José, é tá até novo, é novo para as empresas, é novo para os profissionais. É, embora já tenha lá uns 10 anos que a gente esteja 10, 15, 20 anos. É, não, o digital. Coisa de, blog, coisa de blog, isso que é, é que você é da área, você começou antes. né? Você começou cedo, porque você é formado, você é radialista, você começou Mas, antes. Assim, tô... Mas os influencers, eles são muito... assim, Eu, eu concordo com você. Ah, tá. Não precisa... só dos influencers,
0: eu estou falando do mercado geral. Sim, não falando, não só dos influencers. Sim. Sim. É do mercado geral, sabe? Sim. Não sei se é o maldito BV, que, que, sabe que as mídias pagam para essas agências, que não quer dar o braço a torcer Quer soltar, uh, não quer soltar não quer soltar os porque assim eu tenho muito tem muito influencer aqui que, que é ruim entendeu eu já tive a paixão de ouvir influencer famoso da, da região falar que eu comprei os seguidores para começar porque ninguém quer é sozinho então se ninguém se você não quer sozinho a sua estratégia de conteúdo é uma merda amigo para hum. que tá feio entendeu aqui eu posso, eu, eu posso dizer para você quatro 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 influenciadores que eu confio aqui
1: Uhum. E... Quais são? Conta aí pra gente, ah, eu assim. quero saber também. Conta aí, conta! <risos> queremos saber, ah, queremos
0: saber. eu, posso contar, mas eu vou bipar. Enfim, tô zoando, eu não vou bipar, não. Alex Cursino, não sei se já, ouviu, se você já conhece
1: Não, ele. não, ainda não conheço, olha só que legal. Então oh, aí, ó. Oh. Alex
0: Cursino, ele tem um site de moda, o Moda Sem Censura, que ele mudou de nome, porque ele acha censura uma palavra muito pesada. Na verdade, é muito desse segmento de é muito desse segmento de moda, né? Débora Fernandes, do segmento plus size, Alex Cursino, na moda masculina. Letícia
1: Azulco, na parte de literatura, você conhece ela?
0: Estante pô.
1: É, exatamente, do Estante Elise. O Arminda, é com quem eu tenho conversado mais recentemente, que eu, eu conheci não faz muito tempo, mas é jornalista também, conversei então, com ele. A gente,
0: é, o Arminda que, que é de. É Peter Pan, tá? não, não, não quer crescer, que é uma criança? É, game, é. ah, não sei quê, ah, não sei enfim. É. É.
1: Mas é. acho que a gente tem espaço, a gente tem espaço para crescer nisso, e assim, eu acho que a gente tem que se unir, porque tem muita novidade, não é fácil você acompanhar tudo isso, e a gente tem que se unir para profissionalizar esse mercado. Então,
0: ó, você, com esse seu papo, que eu acho lindo, teoria, né? Que é, precisamos nos juntar. É a primeira vez que eu escuto uma gestora de agência falar isso para mim. Está todo mundo cagando, perdendo palavras. Está todo mundo cagando para isso, entendeu? Eu aqui, se fosse qualquer outra agência, eu aqui seria seu concorrente, entendeu? Eu estaria na
1: sim mas isso esse é um pensamento que é esse é um pouco esse pensamento é um pouco ultrapassado porque assim meu você está vendo no país inteiro no mundo inteiro as pessoas estão se unindo até com seus próprios concorrentes para meu para dar conta da, da inovação você tem que ser muito acelerado e outra tem tanta empresa aqui no vale que precisa de agência. meu não sei se a gente tem agência embora tenha uma em cada esquina se a gente tenha agência agência suficiente para divulgar o tanto de empresa que tem aqui, o tanto de comércio que tem aqui, é, empresas de serviços, a indústria, enfim, eu acho que tem muito mercado para nós e a gente precisa se desenvolver, se treinar. Então, eu tenho vontade. Inclusive, outro dia, convidei a Michelle Sampaio, que, que é jornalista, que também trabalha aqui com... é parceira, que tem a empresa dela. É, sou amiga também da Bianca Totti, que, que tem agência aqui em São José, que é a Código BR, é, eu, eu vejo assim, a gente tem que se juntar, conversar e, e buscar ferramentas para trazer os recursos de fora para cá, né? porque a nossa, meu, São José dos Campos tem um milhão de habitantes, né? aqui a região, muito mais, é, a gente precisa ser muito profissional para atender e ajudar as pessoas, né? ajudar as empresas, porque é, quando você tem uma agência, você não ajuda só na comunicação e no marketing digital, você acaba é, educando às vezes o, o cliente para ter metas de vendas, por exemplo, na gestão do negócio, você está muito envolvido com o cliente. Então, a gente também, que está diariamente atuando nesse mercado e em contato com essas empresas, a gente também tem esse papel de ajudar no desenvolvimento da região. Então, não é fácil, tem muita gente que, se, que vê mesmo a gente como concorrente, mas eu acho que a gente precisa sair dessa mentalidade, sabe, Fê?
0: É, você falou de... eu concordo com você, e é que as pessoas têm um, um, um problema, que se quiser que querem aparecer mais do que a ser, sabe? É, eu sinto que, principalmente quando a gente fala de comunicação em São uma desse tamanho que só tem um jornal impresso, Wait. sabe?
1: É, mas isso acabou, né? Não, hoje em dia o público não é mais é, bobo, né? Nunca foi, mas assim, hoje em dia a galera tá muito esperta, então não adianta você querer fazer, querer aparecer sem ser, e, e isso tá em tudo a ver com o conteúdo, que é, você tem que falar aquilo que você realmente é, e hoje em dia a gente tem direito de ser vulnerável, a gente tem direito de ter falhas, igual esse cara até que você falou, né que, que contou lá que teve os, o, comprou os seguidores no começo. Eu assim eu, eu, não, eu não sei de influenciadores que hoje são grandes que não tenham feito isso. Eu acho que ele foi, até certo ponto, pode até ter, ter sido uma jogada dele, mas ele foi autêntico de, de, de falar, porque não, antigamente ninguém sabia que era ruim comprar seguidores. Até hoje tem cliente que me pergunta o que, que você acha de comprar deu de comprar seguidores. Eu sou super contra, né? A gente é contra porque a gente sabe que isso, é, na verdade, é muito mais prejudicial do que benéfico para a tua marca. Mas voltando a essa questão do, do de você querer aparecer, né, com a comunicação, é, a comunicação estratégica, antigamente, assim, a sei lá, 20 anos, você conseguia vender muito com a comunicação estratégica porque o que acontecia dentro da empresa era muito secreto, né? Nos bastidores da empresa. Hoje, com as redes sociais, a gente está tudo tá tudo escancarado aí. Então, não adianta você querer fingir ser o que você não é. E, e o, o conteúdo que eu faço aqui, que eu gosto de fazer, que está tá muito ligado à minha profissão também, à minha, à minha origem, né que é do jornalismo, é esse conteúdo que traz a essência da marca. né Então, eu acho que a tendência agora queiram ou não as empresas, é, é você se mostrar cada vez mais como você é. E isso obriga as empresas a serem éticas, a serem né, corretas e tudo mais. Então, o mundo está mudando, e a gente tem que mudar também né a forma de se relacionar e tudo.
0: É, também tem algumas marcas aqui que se colocaram no pedestal que elas acabam sendo até maiores em seus próprios clientes. Né? Eu acho que é, são os outros campos. sofre eu, eu sinto que a gente sofre um pouco essa síndrome do, do, do pequeno burguês assim sabe sim Ah, estamos em São Paulo uma horinha para mim genial foi a estratégia do Paris 6, Paris 6 não aumentava mais José Rizzi, em cima lá encheu o saco com o de dele ele e assim, vou abrir uma aí
1: é resolve ah, o problema é sim. aquela questão
0: sim. <risos> é aquela questão do tipo pô para é, 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 isso eu
1: concordo com a hipocrisia, né? na verdade, porque não sei se você viu a minha estreia lá na, na coluna da SP Rio+, eu falei justamente disso que você está falando, aqui a, a gente, e eu me incluo, porque eu sou daqui, mas a, a gente sempre se gabou dessa história, ai, ah, eu, eu, São José é maravilhoso, eu estou uma hora de São Paulo, estou perto do Rio, de Campos e tudo... Mas é, em que sentido isso realmente pode ser positivo para a gente se a gente não traz a cultura que tem em São Paulo, a diversidade, a mentalidade do paulista, a mentalidade do carioca? Não, né? eu nem
0: digo isso. É, não é trazer de lá para cá, é valorizar o daqui.
1: Isso, valorizar sabe? o daqui, mas é, é, aprender oh, com ele.
0: A gente está aqui no seu escritório, que fica na Avenida Nossa É o alívio de casarão, que virou prédio, tá ligado? Uhum. O próprio governo não incentiva, não estou falando de partido, tá? O próprio governo, a própria máquina pública não incentiva esse orgulho de ser José aqui, uhum. Uhum. entendeu? Sim. Seja na forma de fazer TV, seja na forma de fazer rádio, seja na forma de fazer jornal impresso, jornal online, entendeu?
1: Eu tenho esse comprometimento, Felipe, que é de, assim, como eu. Tive essa oportunidade e né, busquei também essa experiência fora daqui. Eu estava o tempo todo trabalhando muito, mas aprendendo com, com, com as pessoas, com os profissionais com que eu trabalhei em São Paulo e no Rio. É, e hoje eu tenho esse compromisso, até porque eu tenho meus filhos que estão aqui, e eu gostaria de devolver aqui para São José tudo que eu aprendi né, lá fora, e trazer isso para que a gente realmente possa mudar as coisas por aqui e, e, e poder viver quem a gente realmente é, sabe? Sem, é, sem essa hipocrisia mesmo, sem querer esconder, porque eu, eu acho que o mundo hoje está cada vez melhor. Assim, porque você pode ser quem você é, você pode ser autêntico, você tem defeito e foda-se, né? Dos dois, então, dos
0: dois lados, né? É, é. Assim, hoje a gente vive. Né? política que eu tenho hoje com a vitória do Bolsonaro né, em 2018 é, as pessoas têm essa sensação de liberdade e até bom porque meio que separa o jogo do trigo tipo assim, quem, quem era preconceituoso e vivia escondido dentro do armário e hoje saiu se sente bem em ser preconceituoso né? não estou falando que ser preconceituoso é uma coisa boa né? mas o bom de separar o jogo do trigo é que a gente vê dele, né? Igual com os Estados Unidos, os, os supremacistas brancos indo pra rua, batendo em negro, anda, opa, olha lá, vamos, vamos isolar socialmente porque é uma coisa que a gente. Porque antigamente era tudo mais comendido, hoje o pessoal está escancarando né? portas, enfim. E aí que eu queria perguntar pra você, pandemia, o que, que você. Estamos
1: aprendendo, né, Felipe? O, o marketing de conteúdo é, ganhou força, o marketing digital como um todo, né? Eu acho que as, tanto as marcas pessoais quanto as marcas corporativas, elas precisam do marketing digital mais do que nunca, né? porque com, com portas fechadas, as pessoas dentro de casa, a, a melhor, a forma mais fácil de você chegar ao consumidor é a, é a internet. Então... É, o marketing está crescendo, a gente está no, no mercado que está crescendo, é, e, e a questão do conteúdo também, assim a, o, o, no que se refere ao conteúdo, as pessoas tiveram, estão tendo que ser mais criativas, e porque você estava falando dos influencers, por exemplo, na pandemia, os influencers que faziam os stories saindo de casa, eles tinham mais chances de fazer conteúdo. Agora, quem não tiver conteúdo de verdade, Vai fazer conteúdo é. sobre o quê? Né? Muito, não está na rua, não está na academia, não está... No... Um é. Se ferrou, Sim, ferraram, se ferraram, se ferraram. E está desafiando as pessoas né, a produzirem conteúdo relevante, que seja útil para as pessoas, que gere valor para as pessoas. né? e aí é isso que eu acho muito legal do seu trabalho também que você está trabalhando diretamente com isso, né? E levando, buscando pessoas que têm conteúdo para compartilhar conteúdo com outras pessoas. É, é a gente está diante de um desafio que a gente precisa ser melhor, sabe? Tem que ser, você tem que ser muito bom, porque é, hoje não tem só jornalista que produz conteúdo, né? É, hoje tem, tem pessoas mulher, de todas as um áreas. Se o especialista em sei lá aqui de São José de vamos pegar um exemplo aí, uma pessoa que esteja especialista em, em esportes, por exemplo, ele pode fala, ser um influenciador muito melhor do que um próprio jornalista produzindo conteúdo sobre isso? Né? É, é, é É raro, mas é, pode, pode acontecer né? uma pessoa que é especialista em xadrez, por exemplo,
0: As coisas acontecem assim, não é raro hoje. O famoso especialista de nada, sabe? O especialista é. de porra nenhuma, sabe? Instituto Data tá Foda, assim, é, é o que mais tem hoje, sabe? Eu, tipo, Sim.
1: E é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Sabe? Também. Que vale né? diploma, vale. Sabe? Sim. É, a diferença do jornalista, eu vou defender meu time aqui, é, é essa, que a gente tem esse compromisso de buscar a nossa fonte, né? De saber de onde a gente está tirando informação verificar, checar, então... Mas tem muito influenciador bom também. Eu, é, mas, é, realmente, aqui na região eu não, não conheço tantos ainda, mas a gente está no caminho, né, Felipe? Tem a nossa oportunidade aí, é um mercado que está livre para ser explorado. Então,
0: e tem... é isso que eu vejo, até mesmo, com essa questão do podcast. Ah, e tem outra coisa também que, que eu acho pesadíssimo, é, principalmente na minha área, podcast, né? e para porque fica uma bosta. Né? Não tem um profissional de áudio. Ele não tem um equipamento decente para gravar. Isso é o show que eu mais escuto. Ah, eu faço
1: aqui, eu publico aqui. E daqui a pouco desiste, né? E daqui a pouco desiste,
0: a gente vê o, o, o conteúdo. Quantos pontos.. Sincero agora. Quantas pessoas que já falaram não, seu serviço é caro, foram fazer por conta? Não <risos> merda. Várias. Sim, mas muitas. É. <risos> Você entende? É isso, que, isso que, que me deixa puto. O cara achar que. Ah, porra, meu sobrinho faz uma arte no cama, Ele no Instagram
1: Olha, eu também não tô duvidando dessa geração, não. Mas é eu, assim, você eu, tá vendo, assim, eu sou muito otimista, sabe? Com as coisas. Assim. Nossa, é verdade,
0: tá, 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 tá me enchendo o saco, É, eu otimismo.
1: sou muito otimista, mas é eu sou geminiana, mudo de ideia fácil, então se você quiser me convencer, não vai ser difícil, mas assim. Eu sou otimista porque assim eu gosto muito do novo, né? Eu gosto muito de novidade. Como eu te falei no começo, sou muito curiosa. E essa geração que está vindo aí e eu tô tendo a oportunidade de conhecer esses jovens que estão trabalhando com marketing digital, né? Conversando com muita gente aqui na BRZ e os jovens chegando e tal, assim. E é é assustador e ao mesmo tempo é muito legal porque assim eles são muito rápidos, muito espertos e tudo. Mas tem que ter... são profissionais, né que no caso no caso da agência, são pessoas que estudaram é, design, né? que estudaram jornalismo, é, marketing, então, são jovens, são rápidos, aprendem muito rápido. Na verdade, acho que eles já chegam sabendo, né eles é, sabem de muita coisa, então, eu acho que a nossa grande esperança é esse pessoal novo também aqui de São José, tô falando da nossa região. Dessas pessoas mudarem a mentalidade. Não, 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 não. E, não Porque, se não forem eles para mudar a mentalidade, essa, essa panelinha do, do passado, ah, que não vai ser. Não, a que a não vai ser. Passado, não, é.
0: A panelinha do passado, é escolher a panelinha de hoje. Entendeu? Como só um bastão, mas... pra assim, fazer,
1: é uma... é fazer uma... É, palestra,
0: mas eu vou falar uma coisa para você. Essa turma mais nova, tipo, eu não sou, tenho 32 anos, eu me encaixo. Entendeu? Eu sou um milênio,
1: Sabe? Ah, mas essa galera de 25, 22, de 22? eles não ah, estão aceitando mais é, as coisas assim, igual abaixo, não. Eu espero que não, né? Aí que Também. Entra, aí que Porque... Essa molecada que não engole
0: nada, não leva o pra casa, viveu o quê? Sabe? Ah, na telinha ali do, do smartphone, é. na telinha do tablet, TikTok... Então, mas aí você saber... mesmo deu a
1: solução, porque o cara que é das antigas e que tem lá uma certa bagagem, experiência, ele tem que passar essa experiência para o novo e o novo tem que trazer lá, sei lá, a tecnologia, essas, a, né, essa, essa expertise que eles nascem, essa coisa deles nascerem sabendo mexer com, com a tecnologia. Então tem que haver uma fusão. Você sabe mexer de TikTok? Eu já fiz alguns com minha filha. Mas não, mas não <risos> Com é, a minha filha. Tá... E, e, e o
0: pior é que essa galera que tem essa relutância tecnológica de aplicar um podcast, de aplicar um QR Code numa embalagem para tocar música para transar. Né? Sim, e, você
1: estava mostrando aqui para mim, achei fantásticas é, essas é, ideias eu, né, de levar o é, podcast. Sei,
0: e aí, o dono da agência põe, na, põe, o termo,
1: põe no cu do cliente. Meu cliente é. que
0: não faz. Mas você já apresentou? Não, nem perca meu tempo. Você não perde o seu tempo apresentando uma nova ideia, uma nova tecnologia? Entendeu? É nossa
1: função, é nossa e aí? função. E aí?
0: Ah. Tudo bem se o cliente não aceitar, mas é a sua obrigação apresentar. É. Você está recebendo para isso, tio. É,
1: tá tem, que, tem que dar opção e tem que é, ajudar a direcionar, porque é tanta coisa que tem né, de oferta e tanta... Ai, agora estão falando que tem que fazer Telegram. Tel tel Agora tem que fazer TikTok, agora tem que fazer rios. não sei o quê, rios, agora você... Meu, o cara fica louco, fala o quê, faça o quê? Não, então, a, a, a nossa, nossa função aqui, né, a função das agências é apresentar, falar, olha, isso aqui é assim, funciona assim, traz tanto de credibilidade, vai trazer esse, esse resultado, mas, assim, será que é o momento de você investir nisso? Você tem que... Né, enfim, tem uma série de... De questões que você tem que analisar aí para definir essa estratégia. Mas é a função da agência de apresentar essas tecnologias, né? e a gente tem que ficar antenado. Qual
0: foi o trabalho que a BRZ fez que você falou, puta que pariu, que trabalho foda, ganhou o canis do meu coração?
1: <risos> a BRZ acabou de completar três anos, né? A gente Sim, é
0: o canis do, o é Prêmio Letícia de Excelência. <risos>
1: Ah, eu gosto de tudo que eu faço, eu suspeito falar, mas assim... Não eu... teve um
0: que você falou, uau!
1: Deixa eu pe... Não, tem algum, sim. Deixa eu pensar aqui que eu vou falar primeiro. É... Bom, eu gosto muito de fazer lançamento de livros, né? E Porque é uma coisa que está re... é diretamente relacionada a conteúdo, tem tudo a ver com a nossa agência. É... Então, eu gostei muito de fazer... O primeiro livro que a gente lançou... Eu, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais assim fiquei feliz de realizar. O primeiro livro foi o, o, o livro da é, Mulher Desperte o Poder Que Há em Você, que é um, um livro que foi escrito por dez mulheres empreendedoras, mulheres, assim, não mulheres famosas, mas mulheres com histórias incríveis. Então, eu, assim, me envolvi muito, né? eu sou eu mergulho de cabeça sempre em tudo, né? e, e aí eu, eu leio o livro e faço os releases para falar com a imprensa e tudo mais, então eu, eu gostei muito dessa história, desse livro, desse projeto, e eu aprendi muito com essas mulheres, né? autoras desse livro. Aí depois a gente fez o lançamento do, do jornalista Patrick Santos, que hoje tem o, um podcast que é do, tem o mesmo nome que o livro, que é o 45 do Primeiro Tempo, que é uma história muito interessante, inclusive quem está ouvindo aqui depois do, do nosso podcast pode correr lá para o 45 do Primeiro Tempo, que é um livro que fala sobre a importância da pausa na vida da gente, né? É da importância de você, no meio dessa correria, você parar para respirar, para refletir, para verificar se realmente o que você está fazendo tem sentido para a sua vida... Então, assim, é, Felipe, as coisas que eu mais gostei de fazer na. na que eu gosto de fazer na, na BRZ são é, marcas, né? Divulgação dessas marcas que já que tem um conteúdo é, de é, com propósito, sabe? Pessoas que, que estão produzindo conteúdo que vão mudar a vida de outras pessoas ou que vão inspirar a vida de outras pessoas. É, e o, o, esse livro do do Patrick foi foi um trabalho muito legal porque o Patrick ele ele é um jornalista da, da Jovem Pan ele trabalhou muitos anos é, fazendo política no jornalismo político lá em na Jovem Pan ele já era bastante conhecido então foi um, um lançamento que deu muita visibilidade também para a BRZ a gente né nós saímos o livro dele saiu em muitas mídias então foi um trabalho que assim me deu bastante orgulho é Agora a gente está vendo para tá um outro livro também que a gente vai lançar, de uma psicóloga. E eu acho que é isso, Felipe. Eu acho que eu, os do, nos dois trabalhos... assim te, A gente teve um outro livro também que a gente fez, que era de um palestrante, que era Ouse Ser Grande, também, um outro livro de um outro palestrante. Eu acho que está mais ligado a isso, esse responder a sua pergunta.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, a gente já encerrou, a gente está acabando esse episódio aqui. Que, foi... que
1: pena, Felipe. eu queria ficar horas aqui conversando Não, com você, mas, mas... nós vamos voltar, você vai voltar aqui vou voltar e nós vamos...
0: Quem saber que... Eu vou dar o um spoiler aqui, prender para crer, que mais nessa.
1: É ah, é! Conta pra gente. Novidade. Menina, conta pra gente, menina. Ah, então, eu fui convidada recentemente pelo, pelo meu amigo e parceiro Marcos Antunes, que é da Soneria Produções. O Marcos, eu estou trabalhando com ele já há quase 10 anos, e é uma pessoa fantástica, ética, amiga, parceiraço mesmo, e além de muito competente. E ele me convidou agora, no início do ano, para fazer esse podcast é, com ele. Então, a gente vai lançar esse podcast em fevereiro. Aceitei muito também, Felipe, porque eu queria aprender é, sobre podcast e aí você chegou no momento exato, assim, na hora perfeita, porque eu falei, meu, quero, quero saber como é que funciona isso daí nos bastidores, como é que a gente faz isso. E o Felipe está aqui para ajudar então a gente.
0: Né? Para ajudar, ajudar. É, porque, enfim... A tem essa questão de, de ajudar as pessoas a enxergarem certas coisas.
1: Ótimo. Né? Já chegou na hora certa. E... <risos> Não! Eu acho que
0: você, como comunicador, você, como, você como né, dona de agência, acho que você já entendeu mais do podcast. Né? Sim, sim. Ele veio para ficar. Então. Eu assim.
1: adoro, não, pessoalmente eu adoro podcast, porque eu vou caminhar, é de bicicleta, no carro, lavando louça. O podcast é bom por isso. Né? Você, não, você bota o fone ali, ainda mais com esses bluetooths aí, você coloca no ouvido só, só alegria. É podcast. O que a
0: gente chama de foco difuso?
1: É, é foco difuso. Podcast é, é ótimo
0: pra foco difuso. Você tá ouvindo, tá
1: vendo outra coisa. É maravilhoso, você não perde tempo. Bom,
0: vintes! Esse foi mais um Eu e o Mundo Show. Sim, o um episódio número 33. Já foram 33 episódios deste podcast maravilhoso. Para vocês, ouvintes amados. É, a gente mudou, só, só um recado aqui, a gente mudou o nosso Instagram. O, o, o Facebook não quis mais entregar os posts para vocês.
1: Ano novo, vida nova. E filho. eu resolvi fazer um, 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 um novo.
0: Só seguir lá, eu e o Mundo lápis vai ter novidades muito boas aí e se você quiser conhecer a nossa rede de podcasts é só acessar o www.eu e, o e ir lá na aba podcasts você vai poder acompanhar todos os podcasts do Ministério das Novas Economias, podcast da Galgar, é, Papo de Garoto, Rádio QB, enfim, todos os podcasts maravilhosos que a gente produz aqui na nossa amada Eu e o Mundo. Bom, lê muito obrigado por ter vindo aí, por ter falado comigo por, por ter visitado, desculpa. Eu
1: que agradeço, foi um prazer, eu estou empolgadíssima aqui, super feliz com a nossa conversa. Agora que eu me aqueci, Felipe, a gente tem que gravar mais. Não, você vai, Vou te convidar se... para ir lá no, no, no nosso novo podcast.
0: Isso,
1: isso. Empreender para Crer, para saber, saber tudo o que está que acontecendo na sua vida de empreendedor. A gente vai falar um pouquinho lá também sobre marketing digital, quais são as estratégias digitais que as empresas... Que estão fazendo, que estão dando certo. Vai falar muito sobre a Ixi. realidade do empreendedorismo. Vai ser muito legal. Aí vou te chamar lá também. Você está
0: até pensando em trocar consultoria aqui, ó. Você dá a sua consultoria de banco digital eu dou Demorou. a minha consultoria de Demorou. de Demorou. Parceria, já estamos juntos.
1: É, <risos> é isso aí. esse, ah, assim,
0: tem que prospectar, tem que gravar, editar, ir, parar, ter ideia, planejar ideia. Não, maravilha. E utilizar todos gente... os negócios dá tempo para postar um post tipo assim eu leio 20 ó oh, por semana são dois episódios por semana tem episódio tem tem, tem semana que eu leio três semana que eu leio quatro então eu não tenho tempo a gente de, de tomar conta das minhas redes sociais por isso que a gente está encerrando aqui mas eu vou continuar a conversa com você dos bastidores aqui porque realmente estou precisando da sua ajuda então gente de novo muito obrigado Letícia para conhecer a BRZ Content é só colocar onde? No arroba BRZ Content, é isso? Isso, lá
1: no Instagram e no nosso site também. Que é www.brzcontent.com.br, é isso aí.
0: Você procurar a agência BRZ, você não importa nada a ver. Mas é
1: BRZ, www.brzcontent.com.br.
0: Bom, gente, é isso aí. Eu sou o Felipe Rafael e esse foi o Eu e o Mundo Show. Fique ligados que sempre vem tem mais um abraço apertado, de longe, por causa da pandemia, e até mais. <risos>